0: İyi günler. Bugün e, Derida podcast serisinin dördüncü ve son bölümüyle birlikteyiz. E, bugün genel olarak dekonstrüksiyonun farklı e, alanlara nasıl uygulandığını konuşacağız. E, i̇lk olarak dekonstrüksiyon ve etik ve siyaset bağlamında bahsedelim. E, Tabii Derrida birçok düşünce üzerinde yoğunlaştı. Dekonstrüksiyonu birçok alanda e, düşünmeye çalıştı. Mesela insanlar neden ve nasıl birlikte yaşamaya başladılar? Niye devlet kurdular? Tüm meşruiyetin kaynağı olan hukuk kim, nasıl, hangi e, otoriteyle yerleştirdi? Siyasal egemenliğin meşruluğu nereden gelir gibi... Derrida'ya göre insan doğası hakkındaki fikirlerimiz devleti, hukuku, siyasal egemenliği meşrulaştırmaz. Ee, Austen'in önermeler yoluyla bir iş yapan ve bir şeyi meydana getiren e, performatif edimlerini siyaset felsefesi alanındaki etkili bir biçimde yorumladı Derrida. Bu e, tabii e, Austen'in Önermeleri yani bu performatif edimler üzerindeki düşüncesi Derrida'nın dekonstrüksiyonun da siyaset üzerinde nasıl uygulanacağı konusunda bir fikir vermiş oldu. Bu önemli tabi. E, ve e, mesela işte burada performatif önermeler ya performatif edimler nelerdir? Performatif edimler... Adı üstünde bir iş yapan, bir performans, bir iş yapan edimlerdir. E, örneğin e, bu geminin adı bundan böyle Titanik'tir ya da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir gibi bu önermeler önceden var olan bir durumu kayda geçirmiyorlar. O durumu meydana getiriyorlar yani... En basitinden iki çift evlenir, işte e, bu adamı e, kocalığa kabul ediyor. Yani mevcut bir durumun e, kaydı geçilmesi değildir bu. Yani her zaman koca idi onun için, her zaman bir e, mariaş ilişkisi ve evlilik ilişkisi yoktu. Bu ilişki aslında e, sembolik olarak bu sözün, e, bu anlaşmanın da aslında bu performatif Edim'imle birlikte bu söylemsellik içerisinde kuruluyor ve diyor ki bu adamı e, kocalığa kabul ediyorum ya da bu, e, bu kadını e, nedir karılığa kabul ediyorum gibi o durumu meydana getiren Edimler. E, 1980'lerde Derrida siyaset felsefesi anlamında önemli bir makale yazdı. Bu makale aslında hepimizin de bu işle ilgilenlerin bildiği ünlü bağımsızlık bildirgeleri Amerika'da ve Amerikan bağımsızlık bildirgesinin bir dekonstrüktif okumasıdır. Bir halkın kendisini temsilcilerin temsilcisi yoluyla bütün insanlık adına bağımsız ilan etmesi olayıdır. Deri de bu yazıda siyasete genel çerçevesini çizen hukukun dayandığı temelin, kurucu bir edimin performansından başka bir şey olmadığını ileri sürer. Bu performansın içeriği ve gizlediği çeşitli e, paradoksların incelenmesi temelin temelsiz oluşunu gösterir. Ki bahsedeceğiz bunda daha fazla e, sürekli ertelenen bir temsil e, mekanizması mevcut. Derrida de liberal toplum sözleşmesi kuramlarını da eleştiriyor. Yani bu özellikle toplum sözleşmesi filozoflarını Hobbes gibi bir hak transferi Hobbes'da ya da bir haktan vazgeçiş lokçu anlamda ya da kendini bir bütüne verme bir kamunun iyiliği düşüncesi gibi ortak iyi ideali gibi Russo'da. Bunları da Rousseau'yu, Loku ve Hobbes'u kendi içerisinde eleştiriyor. Aslında tarihsel olarak hiçbir zaman gerçekleşmemiş olayları belirtirler. Olmamış olanın bu beyanı sayesinde olanı meşrulaştırabilecek bir düzen dil düzleminde ortaya çıkar. Toplumsal sözleşme kuramları özel mülkiyetten ve sermaye birikiminden kaynaklanan sınıfsal farkları, eşitsizlikleri meşrulaştırmaya çalışırlar. Kurdukları meşruluk anlatısına bakıldığında önceden var olan öznelerin şu ya da bu biçimde yeni bir duruma onay vermesi söz konusudur. Ama aslında bu anlatı bu eşitsizliğe razı olacak olanları üretmektedir. Yani mesela işte Hegel'e göre modern toplumsal sözleşme kuramları devletin ne olduğunu anlayamamışlardır. Devleti anlamak için onu tarihin içinde yerleştirmek gerekir. Devlet T'nin tarihinde somutlaşmış, T'nin tarihte somutlaşmış bir halidir. O halde toplumsal sözleşme ile kurulan devlet henüz bir ulus devlet değildir. Hegelian bir anlatımla ulus devlet kurmak için bir sözleşme kurgusuna dayanmak da yetmez. Halka tarihsel bir kimlik veren mitik bir anlatı inşa etmek lazımdır. Bir köken bulunur. Ve toplumun bugünkü mevcudiyeti dil, kültür ve değerler açısından bu köke bağlanır. Bunların hepsi Derida açısından performatif edimlerdir. Olmayan şeyleri var ederler. İnsanı bir yurttaş kimliğinde üretirler. Derida'nın hem sözleşme kuramlarına ilişkin hem de ulus devlet meydana getiren edimlere ilişkin değinilerinden şunu çıkartabiliriz doğal özgürlüğe sahip bireylerden bir politik birliği meydana getiren edimler, bir halkı tarihsel bir biçimde inşa edip ulus devlet kuran edimler, bunlara insanların haklarını ilan eden edimleri de tabii ekleyebiliriz. Temelci bir mantıkla açıklanamayacak bir biçimde paradoksaldırlar diyor. Böyle bir edimde diferans hareketi işliyor. Bu hareket yalnızca Kuru cedimin beyanatında değil, ortaya koyduğu yasa metinde de görülebilir. Bu yasa metin önceden var olan bir temeli atıfta, atıfla anlam kazanmaz. E, söylemindeki farkların ilişkisi sayesinde bir anlam ifade eder. Söylemsel mekanında inilebilecek, yeniden kaydedilebilecek izlekler, izler içerir ve dolayısıyla her zaman farklı biçimlerde yorumlanmaya açıktır. Yani her metnin nasıl anlam ifade ettiğine ilişkin saptamalar yasa metin içinde geçerli olacaktır. Anlamın imkanı, izin, aynanın içinde ötekini öteki olarak tutmasına dayanır. Anlam farkların ilişkisinden dokunmuştur diyor Derida. Ve diferans anlamı oluşturan ve diyalektik olmayan harekete ilişkin bir kavram hatırlatacağınız gibi. Yani basitçe anlamların, farkların... Anlamın, farkların mekansal ve zamansal hareketi içinde oluştuğunu sallar, kapanış yani tek anlamlılık imkanını da ortadan kaldırır. E, 1989 tarihli Yasanın Gücü isimli yazısında otoritenin mistik temeli, yasanın da kökeninde bulunan diferans, e, bu yazının tamamı çok pardon. Yasa olarak diferansı bir adalet tartışmasıyla ilişkilendirir. Adalet fikriyle birlikte koşulsuz olan da sahneye çıkar. Koşulsuz olana atıfta yapılması Deridan'ın kantçı mirası üstlenmesi olarak yorumlanmıştır. Şimdi tabi burada birçok şeyden bahsettik. Bu nasıl oluyor üzerinde düşünürsek. Mesela aslında... Bu performatif edimler üzerinden düşünelim. Türk Anayasası'nda Türk Devleti için nedir? Genel anlatı içerisinde ya da e, kurucu metinlerde e, Türk Devleti'ni kuran halka yani Türkiye'yi kuran halka Türk halkı denir. Bu bir e, hayali önceden var olmayan bir halkın bir... E, siyasi olarak, politik bir birlik olarak ortaya çıkması, kurulmasıdır. Yani her şey bir sözle bir söylem içerisinde taşınır. Yani işte bunun içerisinde ne ekleniyor? İşte Kurtuluş Savaşı içerisinde savaşmış, e, Türkiye'nin kurulmasını sağlamış tüm halk. Aslında e, bunun içerisinde işte Kürt var, e, Zaza var, Laz var vesaire Ve ben Türk diye bir e, halk, bir ee, ne kuruyorum? Bir citizenship yani bir vatandaşlık kavramı yani kimler Türk vatandaşı sayılır. Kimler Türk sayılır e, şeyinin e, başlığının altını performatif bir şekilde kuruyorum. En e, anlaş, anlaşılacağı üzere aynen Derida'da bağımsızlık bildirgesini inceliyor ve burada performatif edimleri e, kuruyor. İşte nedir e, şu şu şu bizdeki gibi şu orda mücadele etmişte kendini atıyorum liberalizme temel değerlere özgürlüğe mülket hakkına dayanmış işte biz Amerikan halkı diyor değil mi yani burada bir halk artık ortaya çıkıyor bir e, politik birlik ortaya çıkıyor ve kendini belli bir söylem içerisinde yoktan var ediyor Amerikan e, halkı da. Ve burada bu normları anlamlı kılan şey ise aslında o performatif e, önermenin bir kere halk kurulduktan sonra sürekli artık Amerikan halkı kuruldu performatif bir edimle sürekli bir de neye maruz kalıyor? Reiterasyon dediğimiz yinelemeye maruz kalıyor. Artık meddin içerisinde bu kadar Uzun bir tanım geçmiyor sadece Amerikan halkı diyor yani artık bir ortada e, dört başı mamuş bir e, Amerikan halkı var artık sürekli bu ifade yineleniyor ve e, bu dekonstrüksiyona tabi olmayan koşulsuz yani farkların hareketi dışında bir adalete de düşüncesinin ufkunda nasıl bir yer bulabilirdi peki bu tabi koşulsuz olan bir adalet fikri istiyoruz değil mi? Tarihsel normların üzerinde bir hiper gerçekliğin var olduğu iddiasında bulunmak anlamına geliyor. Deridan'ın sözünü ettiği adalet fikri tarihselleştirilebilecek tüm normların üstünde bir fikir gibi duruyor. Yani dekonstrüksiyon aslında bir etik hareket gibi de yani bir metnin ya da bir söylemin dekonstrüksiyona uğratılması daha tarih üstü bir yargı olarak görülüyor ve içerisinde etik bir e, normu da etik bir aslında adaleti de e, içeriyor. Derrida bu yüzden zamansallığı ve tarihselliği ıskalayan metafizik bir açıklama yaptığını söyleyen eleştirilerde tabi e, yöneltildi. E, Derida'nın birçok bu yönde eleştirileri var Derrida'ya yöneltilen... Derinan'ın yapısalcılık ve fenomenoloji okumaları bağlamında icat ettiği diferans kavramı siyaset felsefesi alanında aktarıldığında ortaya çıkan sorunlar tüm normların bu harekete bağlı olarak var olabildiklerini ima eden metnin dışı yoktur ifadesi yasaya indirgenemeyen bu adalet fikriyle nasıl peki bağdaşır? Bu en önemli e, temel sorunlardan bir tanesi. Bu adalet fikri performatif ku- ...kuramıyla nasıl ilişkilidir? Austen'in ilk olarak ortaya attığı bu performatif kurama göre bir performatifin başarılı olması için onu önceden verili olan uzlaşımlara göre gerçekleşmiş olması gerekir. Halbuki Derrida'nın adalet fikriyle açmaz içinde bir ilişki kurarak verildiğinden söz ettiği karar verili uzlaşımların ötesinde bir gerçeklik gitti aslında. Bu aslında ikisinin bir çatışma noktası. Deri de adalet fikrine kararcı biraz daha desisyonist bir bağlamda başvurur. Özgür karar veya egemen karar bir açmaz içinde verilir. Açmazı oluşturan şey yürürlükte olan yasa ve işte tarihsel normların hem hesaba katılması gereği hem de bunların tekillikle ilişkiye ilişkide askıya alınması gereğidir. Adalet fikri bu açmazı bir tekillik tecrübesi olarak girer. Onda kurucu bir rol oynar. Fakat bilgi nesnesi olamaz, adalet tekillikten ayrılamaz, Ödü, özü itibariyle bir e, görüsü yoktur. Tanımı ya da logosu verilemez. Derida'ya göre koşullanma, koşulla bağlılık varsa özgür karar yoktur. Bunun için özgür kararı mümkün olması için var olan bilgi ve kurallarla da bir kopuşun gerçekleşmesi şarttır. Özgür karar, gelenekler ve üslüler yani ne geçmişteki normlar ne de gelecekteki ger- gerçekleşecek bir ideal tarafından belirlenmemeli. Dahası, karar anında anında bir biz onlar ayrımı ortaya çıkmaz çıkmamalı veya parçalanmamış bir bütünlüğün mevcudiyetine erişilme erişilmez ya da erişilmemeli. Peki neden tekilliği tecrübe eden ve kendisini böylelikle istisnaya açan e, özgür, egemen karar siyasidir? Şimit gibi Derrida'da siyaseti normların ve yasaların uygulanmasında değil, istisnaların yaratılmasında bulurlar. İkisi içinde normların hakikatini istisnalar ortaya çıkarır. İstisna yeni bir normlar sistemine yol açar. Ancak... Şimitin tersine Derrida'da istisna e, savaş değildir. Tekillikle kurulan etik bir ilişkidir. Bunu Derida e, mesyanik bir tarzda ele alır. Yani e, biraz daha ne diyelim peygamber var biraz daha kurtarıcı gibi ve demokrasi tecrübesine dahil eder. Bunun anlamı şudur. Onu herhangi bir şimdiye sokmaksızın şimdiyi onunla kesintiye uğratır. Tabi burada çok şeyden bahsettik, biraz e, abstract yani şey gelmiş olabilir sizlere, biraz daha e, ne diyelim e, soyut gelmiş olabilir. Bunu da şöyle anlatabiliriz, aslında dekonstrüksiyon ve yasa içerisinde bir yasa aslında bir kuralı ortaya koyar ve bu kural nedir? İşte en basitinden çok bilinen bir ifadeyle işte evlilik akti, böyle terimler de kullanılır özellikle iki karşı cins arasında olur. Mesela Türkiye gibi ülkelerde nedir? Burada bir kurucu vardır ve bu yasanın, biz temel olarak bu yasayı alırsak ve bunun uygulanmasını, adalet yerini buldu diyelim e, olarak görürsek aslında bu bizi bir açmaza götürür. Yani yasanın kendisinin e, uygulanması bir adalet e, fikrini ortaya çıkartmaz. Tam tersi yasanın kendisi adaleti engelliyor olabilir, yasanın kendisi e, bizzat adaletsizliği ortaya çıkartıyor olabilir... Bu durumda de dekonstrüksiyona başvurur ve onu şimdi yine değerlendirir o yasayla birlikte. Ve e, özellikle bir takım işte nedir ilk başta öğrendiğimiz dekonstrüksiyonla ilgili e, dikotomileri biz onlar fikrini ve yasanın temelini e, burada sorgular. Yani aslında dekonstrüksiyonun kendisi adaletin ortaya çıkartılmasında bir hamledir. Benim yorumum aslında bu şekilde ve Karl ee, Schmitt mesela liberalizmi siyasetin kararcı özünü yok sayıp onu iki yüzlüce evrensel ahlaki kurallara indirgediği için eleştirmiştir. Derida ise yasanın gücünde etikle bağını kuran yeni bir karar, kararcılık geliştirir ancak bunu aporetik bir karar verilmezlik zemininde yapar. Karar, verilemezlik tecrübesi olmadan verilen bir karar yoktur. Etik ve politika karar verilemezlikte başlar öyleyse. Yani ne dedik? Bir yasa olmayacak demiyoruz. Yasa olacak ama adalet bundan farklı bir şey. Adalet her zaman karar verilememezlikle ortaya çıkıyor. Yani ne oldu? Ben bir şüpheye düşüyorum ve bu şüpheye düşmemle birlikte aslında bir adalet istenci de ortaya çıkıyor Bu bağlamda. E, Derida'nın son dönem siyaset düşüncesi içinde de en önemli yeri egemenlik sorunu işgal ediyor. 1970'lerde Derida metafiziği ayakta tutan Logos merkezci Fallus merkezli egemenlik fantezileriyle uğraşıyordu. 1990'lardan itibaren ise daha çok tarihsel, toplumsal ve siyasal yaşamı kurgulayan egemenlik fantazilerine dikkat çeker. Çağımızda uluslararası örgütlerin, çok uluslu şirketlerin, hatta ulus temelli olmayan terörist ağların ulusları aşan egemenlikleri egemenlik mefhumunun yeniden düşünülmesini gerektirir. Evet, e, Derida'dan bu şekilde bahsetmiş olduk genel hatlarıyla. E, size şöyle bir haberim de var, yeni bir haber. E, bu bir yılı aşkın bir e, süredir çağdaş Fransız felsefesi ve kıta felsefesi e, bağlamında podcast serilerini yayınladık. E, i̇lk hedefime aslında kendi içerisinde ilk amacıma ulaştım. İlk hedeflediğim şey idealim e, genel olarak en sivrilen ve en çok e, konuşulan en ünlü e, figürlerini kıta Felsefesin kuşkusuz ki, birçok figür var. bunlara da yeri geldiğinde belki başlı başına ifade etmesek de isimlerini geçirmeye çalışacağım. Bir yıl boyunca neredeyse ifade ettik. Bunlar üzerine işte Deride olsun, Foucault olsun, Deleuze olsun, Heidegger olsun programlar yaptık ve bunları sizlere tanıtmaya çalıştım. Umarım bu konuda bir memnuniyet verebilmişimdir. Bu özellikle seriyi bitirmiş olduk. Yani felsefe, filozoflar bağlamında teker teker artık bitirmiş olduk. Bundan sonraki amacım biraz daha konseptler üzerinden gitmek. Yani mesela kıta felsefesinde kim mesela etik üzerinde hatta etin de aslında bir konsept içerisinde mesela ee, özgürlük üzerine kıta filozofları, kıta Avrupası e, felsefesi ne düşünüyor, kim ne düşünmüş, ne yazmış gibi e, sorunlar üzerinden e, belli başlı e, problematikler üzerinden gitmek istiyorum. Bunun dışında da e, güncel bazı konuların e, deridacı mesela ya da fukocu bir perspektiften nasıl e, bakılacağını söylemek istiyorum, Bunlar hakkında konuşmak istiyorum ve... Bunun dışında da e, okuduğum bir felsefi kitabı e, olursa, felsefe kitabı genel anlamda bunlar üzerine, onlardan aldığım notlar üzerine e, bir e, podcast e, dizisi de yapmayı düşünüyorum. E, yani biraz daha bundan sonra böyle bir seri gibi değil de e, kıta felsefesi üzerine e, farklı farklı konseptler, kitaplar üzerinden e, daha e, artık işin e, teknik kısmını öğrendik az çok hem sizin de e, bu okumalarla birlikte biraz daha e, bir eklektik tarzda işte Derride ne bunu söylüyorken egemenlik üzerine Foucault ne söylüyor, Deleuze ne söylüyor sizin de bunları hatırlayacağınız ve pekiştireceğiniz bir e, seri olsun istiyorum e, gelecek seriler Doğu Felsefesi serisi zaten devam ediyor onda. Bir, şu an için bir e, değişiklik yok. E, bunun dışında da e, aslında e, felsefe ile yine bağlantılı birkaç e, sohbet tarzında güncel olaylar üzerinden biraz daha e, farklı e, perspektifler katacağım bir özel bir e, gündem üzerine de bir e, seri yapmayı da düşünüyorum. O biraz daha proje aşamasında. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok fazla dinleyici artık hitap ediyorum. Bunun da bir sorumluluğunu hissediyorum. Bu işe başlarken zaten bu kadar beklemiyordum açıkçası. Çünkü bana çok şey geliyordu. Ya çok spesifik bir alan. Acaba bu kadar ilgili bir dinleyici kitle bulur muyum filan derdindeydim. Ama çok gerçekten teşekkür ediyorum. Bir kemik kitlem En azından faydalı olduğum bir kitle oluştu ve bu sürekli artıyor ve bu beni gerçekten bir şeyler konusunda artık bir katkım ve bir üretim içerisinde olduğumu hissettiriyor. Çok teşekkür ederim. Böylece bu kısımda eklemiş olayım. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.